Getting ready to take on spring? Make your first move with the reliable performance and power of steel battery tools. From hedge trimmers and mowers to string trimmers and more, right now you can save $50 on select battery tool sets. Real steel. Offer valid on select AK system sets through June 16, 2024. See participating retailer for details. Mantente informado del accionar de tus Pittsburgh Steelers en español. Conéctate en Steelers.com diagonal español para tener todo el acceso a los contenidos que tenemos para ti. Ya lo sabes, conéctate a Steelers.com diagonal español y sigue cada paso de tu equipo. Hay cambios en los Pittsburgh Steelers. Mike Tomlin, el coach, dio a conocer que el coordinador ofensivo Matt Canada no es más parte del equipo. Agradeció todo el esfuerzo que realizó en estas eh, dos temporadas prácticamente y media. Y por supuesto, lo que viene para los Pittsburgh Steelers. Bienvenidos a este podcast inmaculado. Después de una derrota dolorosa ante Cleveland Browns y evidentemente el otro duelo entre un rival del estado de Ohio divisional, Vamos a ver cómo puede salir adelante de este bache el conjunto de Pittsburgh. Álvaro Martín y quien les habla Arturo Carlos. Álvaro, sacudió un poquito la noticia, sobre todo por la forma. Pittsburgh no suele hacer cambios del staff de coacheo en plena temporada. Sin duda, Arturo, bienvenidos a este podcast inmaculado. Mira, eh, todo el mundo saca la cuenta de que desde el año 1941 el equipo de Pittsburgh no hace cambios en la selección, en el entrenador que seleccionaba las jugadas. Eso no lo sabemos a ciencia cierta. Primero porque no habían coordinadores como tal en la NFL antigua pre-Super Bowl. Eso en realidad comienza alrededor del Super Bowl. O sea, estamos hablando de 50 y pico de años de tener esa costumbre. En aquella época, fue el año 41, quiero que sepas, le llamaban el Pennsylvania Polka, porque en ese momento, brevemente, la propiedad del equipo estuvo en manos de Bert Bell, que después fue comisionado de la liga. Él se autodespedió después de los primeros dos partidos. Pésimas derrotas. Luego contrata a Aldo Donelli, que era el entrenador en jefe de la Universidad de Duquesne. O sea, que tenía dos chambas a la misma vez. Hicieron cuentas de Pittsburgh que eso no funcionaba. Así que finalmente optaron por eh, Walt Kisling, que cerró la temporada. Ese equipo terminó con marca de 1-9-1 y para el olvido. Y fue un, una cuestión tan irregular que le llamaban el Pennsylvania Polka. Es el único precedente asumiendo de que no tenían a un entrenador constante en esa temporada 41 y que sencillamente cambiaron solamente el entrenador en jefe, que tenemos para lo que acaba de ver, verse hoy en Pittsburgh, el día que los jugadores tienen el día libre, solamente están en el recinto los jugadores que necesitan rehabilitarse físicamente, o sea que ya no hay muchos jugadores, y se reúne todo el cuerpo de entrenadores para prepararse para el rival siguiente, que en este caso, semana 12, es el equipo de Cincinnati. Así que fue algo que sacudió a todo el mundo. Mike Tomlin mencionó que él no informó al equipo formalmente. Dice, se van a enterar a través de ustedes, la prensa. Pero volvemos al tema de por qué se da esto. Hay muchas razones. Una, a largo plazo, el equipo no carburaba. El progreso de Kenny Pickett no se escalonaba en la dirección ascendente. Eh, y finalmente el partido contra Cleveland, donde hubo una serie de incidentes y jugadas en particular de descoordinación. Hubo una cantidad de expresiones individuales de jugadores. Hemos hablado en el pasado, tú y yo hablábamos después de la derrota contra Jacksonville, de que no te, cabe, no te cabe duda quién corre el costado defensivo de este equipo. DJ Ward, Cam Hayward, reparten el bacalao. No podemos decir o identificar a esa persona en el lado ofensivo y a falta de un jugador, el que tenía que hacerlo era el coordinador ofensivo. Y él no tenía 
ese tipo de, de, de tendencia o voz. Y ves toda esta eh, ebullición después de esa derrota contra Cleveland, partido que Piso tenía que ganar, eh, con todo el respeto que merece Cleveland y su tremendísima defensiva. Yo creo que por ahí vino el, el cambio. Algo que no hace Pitcher, no hace Mike Tomlin a la ligera, no hace la familia Rooney a la ligera. Esto es extraordinario. Pero te hablo un poquito de la preocupación que hay. No, no digas tú con la posibilidad de clasificar, que creo que todavía tiene ciertas probabilidades Pitcher, pero yo creo que el desarrollo de Kenny Pickett. Y yo creo que eh, todo esto es, ha sido hecho por esto. Eh, para ver si es verdad que Kenny tiene algo más que dar si el tema era siempre la, la coordinación ofensiva o si el tema es Kenny. Y vamos a verlo en estos últimos partidos que restan de temporada. Va a ser el foco de toda la temporada de Pittsburgh. Ahora, el cambio se da, y lo informó Mike Tomlin en su conferencia de prensa de los martes. Eddie Faulkner será el coordinador ofensivo interino de este equipo que estaba a cargo de los corredores, que ha estado en distintas etapas dentro del equipo, en alguna ocasión como jugador, corriendo el balón. Después estuvo eh, hace prácticamente una década como coach dentro de la posición, se regresó al colegial y ha vuelto desde hace ya algunas temporadas para estar aquí con, con el equipo. Que hay dos lecturas, esa es una y la otra que salió a la, a la conversación por parte de los medios y de Coach Tomlin fue respecto al coach de corebacks, Mike Sullivan, ¿no? que ya tiene la experiencia de coordinador ofensivo eh, previamente en dos equipos y que de alguna manera era una persona y que so hemos visto también últimamente dentro de los Steelers que el coach de quarterbacks es el que puede ser promovido para tomar esas riendas, sin embargo creo que, y, y, lo, y, lo, y no sé si, si estamos coincidiendo, pero puede haber dos lecturas, uno es el trabajo que tiene que seguir y el enfoque porque lo dijo Mike Tomlin Coach Sullivan lo trajimos aquí para un rol muy específico que creo que es el tema del desarrollo de, de, de Kenny Pickett, y la otra es que con lo que vimos el año pasado, más el éxito de las últimas tres semanas corriendo el balón, Faulkner puede ser ese, ese que encamine a que se siga corriendo el balón. ¿Por ahí va un poco la, la, la lectura de, de los cambios de, de la coordinación ofensiva? Creo que sí. Eh, Faulkner tiene 46 años de edad. Fue corredor de Pittsburgh en el 2001. No terminó la temporada. Terminó jugando esa temporada en el fútbol de, de Canadá. Y esencialmente como jugador se retiró. Estuvo en la Universidad de Pittsburgh un año y entre que fue corredor y que también estuvo en la Universidad de Pittsburgh se encariñó con el Mike Tomlin y cuando inclusive no estaba en ninguna fila profesional estadounidense sino a nivel universitario él venía a los OTAs esas eh, reuniones de jugadores previos en la pretemporada para estar con el equipo y ver cómo ellos eh, administraban ese tipo de práctica y se preparaban para una temporada así que las puertas siempre han estado abiertas para él es, como te digo, pupilo de Tomlin, le quiere dar un relieve más alto. Lo interesante aquí es que Faulkner es el que toma la decisión final de qué se va a hacer en un partido. El plan lo elabora, pienso yo, entre Faulkner y Sullivan. Sullivan es el que dentro de ese plan va a decidir qué jugada utilizar. Y aquí viene lo interesante, ¿no? De nuevo, la elaboración del plan, lo que mencionas, quizás más tendencia a acarrear un poco más por su trasfondo como corredor y entrenador de corredores o eh, el hecho de que quizás digan, ¿sabes qué? Sí, él va a tener un papel en ese sentido, pero vamos a dejar que Soli, como le llaman a Mike, a Mike Sullivan internamente, sea el que decida lo que le gusta o no a Kenny Pickett, lo que funciona o no con Kenny Pickett, para ver si vamos a un Kenny Pickett activado, enchufado, efectivo, productivo, 
de alto rendimiento o del mejor rendimiento que podamos en este momento de la temporada. Así que mi sensación es que Sullivan, por lo menos al principio, va a tener una, eh, una voz muy importante acá. Porque creo que esta parte de la temporada es co que, cómo podemos hacer que Kenny Pickett rinda más. Y si Sullivan dice, hay que intentar esto, esto y esto, por lo menos al principio, pienso que le van a dar mucho, hacer mucho caso a Mike, que como ustedes saben, o aquellos que nos escuchan, nos están viendo, esta ascendencia mexicana, de parte de madre. Eh, así que, esa, así es como yo lo veo, quizás más adelante en la temporada, dependiendo de cómo, si funciona o no funciona, vayan eh, variando un poquito esa relación. Pero es interesante, ahora Sullivan sigue teniendo un jefe, no es Canadá, es Eddie Faulkner. Y, pero creen que Sullivan es el, la persona que apoya, que está en la esquina de Kenny Pickett, que conoce lo que le gusta, lo que no le gusta, y que Kenny tiene plena y absoluta confianza y por eso le dan a Mike Sullivan esta potestad, Arturo. Y, y hay algo importante, en los últimos cuatro partidos, Pickett no lanzó más de 160 yardas. Entonces creo que de ahí parte un touchdown eh, por aire, lo que consiguió Kenny en estos compromisos. El, el promedio de yardas de cada pase lanzado es de 4.8 en esta racha de cuatro partidos. Entonces, independientemente de esto, hoy en la conversación que tuvo Mike Tomlin ya apareció otro término, no nada más apilar victorias, sino que también es conseguir puntos. Y creo que eso es lo que hoy, eh, más allá de que se necesita para ganar en la NFL, eh, creo que es algo de lo que podemos eh, apreciar. Si nos vamos un poquito a la semana pasada, en el juego contra los, los Browns, es cierto, una de las mejores defensivas. El equipo reaccionó, logró cambiar, lo dijimos durante la transmisión. Cambiaron la configuración de la defensiva, vieron que estaba lanzando muy rápido, no le podían llegar. De hecho, Tigui Watt en algunas ocasiones tuvo que desprenderse a cobertura de pase donde no le fue muy bien. Estaba un poco perdido y, y sabían que eso no era lo que les iba a funcionar una vez que detuvieron el ataque terrestre. Dado eso, cambió la situación y pusieron a lanzar al quarterback novato de los Browns para que las cosas francamente no caminaran, es decir, Pittsburgh pudo encontrar el juego donde lo quería, pero del otro lado en la ofensiva eh, no pudo correr el balón, digo, perdón, corrió el balón no pudo lanzarlo y muchos también se criticó de pronto decir, oye, la última serie dentro de los últimos dos minutos, ¿por qué no corriste lo voy? Yo creo que la decisión correcta fue lanzar el balón, porque cuando estás en una circunstancia de poco tiempo no es tan fácil ponerte a correr como si cada acarreo te vaya a dar el promedio que finalmente dio Jalen Warren, ¿no? De conseguir 15 yardas casi por acarreo. Pero la realidad sí. es que el partido entró en una situación muy complicada y creo que eso es lo que de, de lleva a tomar la decisión a, a, a Mike Tomlin, por lo que no pudiste llegar a hacer, a ganar un partido que prácticamente tenías a tiro de piedra. ¿Cuántos tiempos te quedaban por pedir? Al final tenías uno. Uh -huh. Y era porque tuviste que quemar en cada mitad un tiempo por falta de coordinación. Uno fue en el costado ofensivo, otro fue en el costado defensivo para tú no perder yardas en un partido donde perder yardas costaba contra Cleveland. Así que no es complicado. Ahí viene el tema de coordinación. Ahí viene el tema de, de estar todos compaginados. Estar todos coordinados. Y se ve por momentos en ciertos aspectos y en otros no. Y eso es lo que tiene que resolver Pittsburgh. Ahora, te voy a, decir, te voy a preguntar algo, Arturo. Te voy a escribir un equipo sin poner etiquetas. Este equipo es, tiene... Está vigésimo sexto de 32 equipos. Su defensiva en cuanto a las cantidades de yardas por acarreo que permite. O sea, séptimo peor. Y en cuanto al pase, están eh, décimo noveno de 32 equipos. La parte, la mitad baja de la liga. Y ese mismo equipo, en tercer down, está 
decimoséptimo defensivamente. ¿Cómo describirías esa defensiva? Una defensiva que, que logra ceder muchas yardas, pero al final afianza un poco, ¿no? Un poco lo que... Ah, pero porque, o sea, de nuevo, la defensiva cede yardas, Ajá. y un poquito por diseño, pero yo creo que lo que está viendo Mike Tomlin es que esta defensiva de Pittsburgh no es lo que quizás él y otros imaginaban al principio de temporada. Parte por lesión, pero en general lo están viendo. Por lo tanto, la ofensiva tiene que cargar más. Tiene que, hacer, tiene que tener un papel más importante. Y está pensando también en los playoffs, donde te vas a enfrentar a grandes defensivas, como la de Cleveland, como la de Baltimore. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que todo esto nace de todo eso. Lo que ha rescatado a Pittsburgh son los cortes de balón. Y Chris Boswell, hay que mencionarlo también. Así que esa ha sido en momentos por momentos diferencias. Lo que esperaban que hubiese sido la diferencia en Cleveland la semana 11 y no fue. Entonces, yo creo que todo esto responde a eso. Es que esta defensiva no es lo que la gente piensa verdaderamente a nivel de rendimiento en áreas individuales. Son los cortes de balón los que están rescatando este equipo. Con Tennessee y su quarterback novato, solamente una intercepción en la zona de actuación evitó la derrota. Idem contra Jordan Love y Green Bay. ¿Me entiendes? O sea, yo creo que lo ve así Mike, ve que tiene que, que cambiar el, el rumbo. Le dijo ya la semana pasada, previo al partido de clima, que necesitamos más de ti a Kenny Pickett. Y ahora, básicamente, le están diciendo a Kenny Pickett, Kenny, lo, hemos hecho todo lo que hemos podido hacer para ayudarte. Vamos, vamos a ver qué haces ahora. O sea, están las condiciones sobre la mesa para que Kenny tome un poquito más de protagonismo, que él decida que sus eh, tendencias y sus fortalezas brillen. Y, y aquí viene la, la otra parte de esta conversación. Y, y no sé si va a ser Kenny, va a ser Sullivan, va a ser Falker, no sé. Pero ha habido una insistencia tremenda, y con razón hasta ahora, de no perder balones. ¿No? Pero tú quieres que Kenny tenga 200 yardas. No me digas que no puedo lanzar por el medio del campo. Se tienes que arriesgar. Si, si no arriesgas, en, no... En, en algún momento no te puedes quejar de algo y luego generar situaciones que producen ese desenlace. O por lo menos lo... lo, lo lo incentivan. Entonces, yo creo que este tipo de conversación es... Son, son, estoy seguro que ya, ya esto se discutió cuando estaba Mark Canada como parte del equipo y esto continuará siendo el caso. Y en algún momento, eh, quizás el mismo Kenny que tenga un poquito la, la gallardía y la valentía de decir, bueno, pues hay que hacer esto. Hay que intentar aquí, hay que hacer esto y esto y esto. Si queremos 200, 300 yardas, tenemos tres touchdowns, hay que intentar eso. La pregunta es si le tienen confianza. La pregunta es si está ejecutando ese nivel. Eh, o la pregunta es si lo, el yugo que le habían puesto, es la otra interpretación, que tú y yo no sabemos, lo tenía él un poquito amarrado, ofuscado, eh, y, y le estaba privando de confianza. Todos esos yugos se eliminan en el último cuarto cuando estás perdiendo. A ver, Kenny, resuélveme. Yeah. Eh, dicho sea de paso y sin comparación, ¿no? Eso le pasaba a John Elway con Dan Reeves en su carrera en, en, en Denver. Uy, Dan Reeves estaba las manos, estaba las manos, y llegaba al último cuarto, perdían por 10. Bueno, John, vamos. Y John hacía cosas increíbles. Así que no estoy seguro quién está en lo correcto acá. Desconozco esto. Pero pase lo que pase, la decisión que tomaron hoy es señal de que, hey, Kenny, te vamos a hacer exactamente lo que quieres. Ahora produce. Ese es el mensaje que yo saco de todo esto, Arturo. Y además vas a tratar de aprovechar esas circunstancias en las cuales eh, 
también le preguntaron a Mike Tomlin respecto a la comunicación, ¿no? Si Dionte Johnson y, y Kenny Pickett, etcétera. Con toda franqueza, eh, hubo varias situaciones revisando el video contra los Browns donde no existió tal. En un pase que buscas al flat, los tres receptores en lugar de bloquear salen a, a, a pase. Eh, la última serie queda por completo en otra, en otra dimensión eh, el balón que iba dirigido para Deante Johnson. Entonces, lo que él mencionó fue, eso es de septiembre, eso es del fútbol de septiembre, estamos a finales de noviembre. Hoy esto no debería de estar sucediéndole ni al quarterback, ni al receptor, ni a nadie en la banca, ni, inclusive del practice squad, que si me apuras... Es algo de las condiciones que hoy tiene el equipo para poder echar mano y decir, ya estamos enrolados, en, en, en ya estamos corriendo como si, como si todo estuviera caminando casi a la perfección, haciéndolo bien o mal, pero al final con esa coordinación de lo que tienes que estar ejecutando en el terreno de juego y eso va a ser interesante porque obviamente la perspectiva de esta conversación para muchos es qué va a pasar hacia el futuro. Mike Tomlin dice hoy... Tenemos que ganar el partido contra Cincinnati. Hoy estamos enfocados al próximo partido, que es lo que realmente va a tener eh, en sus manos. Y, y yo creo que es lo que precisamente tanto Kenny Pickett, Faulkner y el resto de la ofensiva van a tener que enfocarse en sacar puntos en este juego. Y yo creo que el mismo Faulkner tiene que reconocer que si vas a acarrear el balón, eh, sí le vas a dar un descanso a tu defensiva, que eso es muy valioso, pero estás poniendo el techo a la anotación del partido. Fíjate, 13 a 10 contra Cleveland. Ambos equipos con la misma filosofía. Yo recuerdo, creo que fue contra, a ver, fue contra Jacksonville, ¿no? Sí, creo que fue contra Jacksonville. ¿Te acuerdas que el pase de Deontay Johnson, que el primer pase del partido que con las manos estaba básicamente camino al touchdown, la yarda 20, en, pleno, en plena carrera, taparlo, para mí anotaba. Pero ¿te acuerdas de hacer una segunda jugada en la zona de anotación? Era un tercero y gol desde las 5, ¿te acuerdas? Uh -huh. Que se abrió finalmente Johnson, pero le mandó el pase Pickett atrás. O sea, él iba hacia el centro, desde la izquierda, hacia el centro de la zona y el pase fue a la izquierda. Y no se pudieron combinar. Y ahí perdieron otros, otro touchdown. Y es ahí, esa fue la primera señal para mí de que lo que menciona hoy Mike Tomlin, eso es de septiembre, eso es de la throw. Ya, en ese caso era un octavo partido de temporada. No, 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 no. No, no, no. Y los pases que vimos en Cleveland, de nuevo, eh, no sabemos exactamente quién se equivocó o quién no, pero no está para, para presentarlo y mucho menos un partido como ese. Así que la expectativa es que Faulkner y Sullivan van a tratar de eliminar esto o por diseño de jugada o por fiscalización. Vamos a ver si eso sucede, porque es lo que hace falta a este equipo. Hay talento en este equipo en el lado ofensivo, uh -huh. pero tiene que coordinarse. Y para eso hicieron este cambio. Siempre muy difícil para cualquier equipo, eh, ni hablar un equipo de Pittsburgh que se enorgullece eh, o, o por lo menos establece la tónica de que ese tipo de cosas no pasan en medio de una temporada, Arturo. Y ya que estamos entrando a esta conversación para el partido de la próxima semana, de este domingo, eh, ante Cincinnati en patio ajeno, ¿Cómo, ¿Cómo enfrentarlo? ¿Cómo encarar este juego? Porque habló Mike Tomlin también ¿no? de lo que espera de este partido. Evidentemente hay muchas fórmulas y que vamos a tener esta emisión eh, englobando también el partido porque sabemos que van a estar celebrando con el pavo en este Día de Acción de Gracias. ¿Qué hay de, de lo que le espera Pittsburgh contra los Bengals? Creo que hay dos vertientes. Una sabes que no está Joe Burrow con el resto de la campaña. Muy similar a lo que sucedió con el equipo. Ya una vez... Pittsburgh perdió en casa en un juego de horario estelar contra el tercer quarterback de Cincinnati. Es decir, eso no es garantía de pronto 
porque tienes buenos receptores, tienes un gran corredor en el Joe Mixon y que pueden hacer el trabajo. Aquí el punto es cómo vas a tratar de limitar a este equipo del lado defensivo y por supuesto generar los puntos. Si quieres empezamos con la defensiva. Mira, eh, Jake Browning sustituyó a Joe Burrow con algo así como dos minutos por jugar en la primera mitad. De hecho, en realidad para el, para el tercer cuarto. Y lo interesante de, de lo que vi yo estadísticamente es que, por ejemplo, no convirtió Browning un solo tercer intento en una primera oportunidad. 0 de 5. El equipo tuvo 10 acarreos, 55 yardas, no está mal en una primera mitad, pero tuvo 13 acarreos y 51 yardas. O sea, corrieron un poquito más. Eh, Browning completó solamente 6 de 10 pases para un total de 30 yardas en la segunda mitad. Eh, y la otra cosa interesante es que los máximos receptores de este equipo fueron los reservas con el cual Browning practica Hudson, Irwin y luego Mixon. O sea, y detrás del sample. O sea, estás hablando de un jugador que estaba tan eh, incómodo que empezó a buscar lo que él le funcionó. El equipo después lo rodeó que más acarreos. En otras palabras, este equipo va a acarrear mucho más del usual. Eh, este equipo va a utilizar a los corredores y a las cerradas en pases mucho más. Ya lo hizo con Baltimore. Y los que estaban aquí abandonados fueron Jamar Chase. Jamar Chase atrapó un paso solo pase de, de, de este chico de Brown, eh, Browning y fue un pase de touchdown en el cierre del partido de dos yardas si no no, no recibió un pase no estoy hablando que le mandaron un pase y no lo atrapó ¿Ni mm -mm. Le no le mandó un pase a llamar Chase así que estoy seguro que Cincinnati está trabajando arduamente para tratar de que este chico se sienta más cómodo más allá de los que ya él conoce como reserva cuando llegan los dos o sea los reservas del equipo a practicar las escasas eh, ocasiones que dan a él de entrar a campo y jugar. O sea, tienen que empezar a buscar a los demás. Higgins va a estar fuera también. O sea, que va a ser un equipo muy parecido al de Cleveland. No estoy seguro que puedan hacer lo que hizo Cleveland, pero es posible que hagan algo muy similar. Eh, y la otra cosa que me sorprendió al ver el video, Browning siempre lanza a la izquierda. A la izquierda, a la izquierda, que es lo contrario a lo que usualmente ves de un quarterback joven o inexperto, que va a su lado fuerte. Lanzador diestro, pase a su derecha. No, él tiene mucho pase cruzado al otro costado, muy interesante, pero muy marcado. O sea, no es, no es un accidente, es una gran tendencia de él. Oportunidades de Pittsburgh existirán sin lugar a dudas en este partido. Joe Mixon tiene que ser un hombre marcado por Pittsburgh. Marcado por Pittsburgh. Y luego hay que cuidarse, no cometer errores con los receptores. Y hay que sencillamente tentar y obligar a Jake Browning. A ver, conéctate con Jamar Chase. 20 yardas más allá de la línea de golpeo. Vamos. Vamos. Si, si lo haces, chapó. Me quito el sombrero y te felicito y no me lo haces más. Yo creo que ahí viene la, la, la actitud de Pittsburgh eh, en este partido. Y a ver si ahora Cincinnati eh, copia el plan de Cleveland que le funcionó a la maravilla. Que además, con lo que vimos del juego anterior, Pittsburgh empezó a colocar a tres frontales. Termina únicamente con dos dándole mayor peso a lo que era el, el perímetro y jugando más de cerca. Es decir, estaban como una situación un poco más preventiva, que no corrían el balón por el centro y darle colchón. Cuando vieron que les empezaron a hacer daño, cambia un poco, es más agresivo, quitas a un jugador en la parte interna y, y la verdad es que ahora que hablas de sombreros, lo que hizo Landon Roberts fue tremendo. Deteniendo la carrera, 
y también en el juego aéreo. Cobertura estuvo espectacular. Pareciera que agarró a Holcomb y a Juan Alexander y les dijo, hey, pásenme sus atributos que ahora tengo que yo vestirme de superhéroe, cargar con todos sus poderes para poder frenar y lo hizo de manera espectacular. ¿eh? Según PFF, fue el mejor defensa de Pittsburgh en cobertura de pases. Detrás de él llegó Joey Porter. <risa> y mira que le mandaron pases. O sea, no, no es que tuvo uno o dos solamente. No, no, lo estaban buscando los, los Browns. Y no veces le tiraron. No jugó muy bien. Pero hay desgaste en este equipo. Eh, Cam Hayward jugó muy bien, pero se desgastó. Eh, Montrevious Adams se le extraña muchísimo. Eh, la secundaria tuvo bajas. Elijah Riley está fuera. Pizarro acaba de contratar a Eric Rowe, veterano, que estuvo esta pretemporada con el equipo de Panthers. Ganó dos, dos anillos de campeón con Nueva Inglaterra en su época de joven, hace ocho años y medio. Así que yo creo que eh, yo creo que Piso está todavía buscando fórmulas. Sabe que la defensiva va a ser un poquito más agua, va a cortar menos balones. Eh, y lo que hay que hacer aquí, en un caso como este, hay que ganar este partido. O sea, este partido tiene la doble función de eliminar prácticamente ya finalmente a Cincinnati y darle a Piso un poquito de vida. Una victoria necesaria para darse un poquito más de expuesto. Recordemos, tiene el mismo registro Pittsburgh que tiene Houston. Pero al perder contra Houston, está séptimo y no sexto en la conferencia americana en este momento. Y esto los mantiene a ellos en la pelea. Con muy, equipos muy buenos detrás de ti, pisándote los talones. Así que eso es lo que está viendo Tomlin y lo que está viendo este equipo. Y es lo que tienen que hacer. Así que eh, pensaban quizás de esa manera contra Cleveland. Nos sorprendió el esquema de Stefanski y la ejecutoria al final de este chico de Terry. Pero yo creo que lo que más le sorprendió a Pittsburgh fue la ejecutoria de su ofensiva. Y por eso lo que vimos esta mañana, un cambio prácticamente sin precedente en la era del Super Bowl de Pittsburgh. De hecho, sin precedente en la era del Super Bowl de Pittsburgh. Eh, Tim Lewis en un momento, recuerdo como el coordinador defensivo, creo que fue en el 2004, le iba tan mal que al final prácticamente era Tomlin el que estaba seleccionando jugadas, pero él permaneció en el equipo y al final no le renovaron el contrato. Eh, los demás, lo mismo, terminan a terminar la temporada y nos renuevan. En este caso hicieron algo que no tiene precedente. Y te dice exactamente lo que vieron en ese partido contra Cleveland. Eh, vieron algo que no les gustó para nada. Para nada. Dice, este equipo, olvídate de, de ganar un partido en playoffs si seguimos así. No llegamos a playoffs. No llegamos a playoffs si seguimos así. Así que vamos a ver, Arturo, va a ser bien interesante ahora en adelante. Por último, hacia lo que va a enfrentar esta ofensiva, tiene dos jugadores menos que eran importantísimos en el esquema de Cincinnati que se fueron en la agencia libre, como es el caso de Von Bell, de Jesse Bates, que lo mencionó Mike Tomlin, respecto también a darle esa, ese aplauso, esa, esa palmada a un viejo conocido como es Mike Hilton, que ha hecho muy bien las cosas, y que además tienen a dos linebackers internos tremendos, uno de los mejores tandem según Coach Tomlin, y también sabemos lo que puede hacer Trey Hendrickson, pero con la lesión que, que tuvo hacia el final del juego anterior, hay que ver cómo puede estar eh, al final, y tendremos que ver el avance del reporte de lesionados, que ustedes pueden seguir en Steelers.com a lo largo de esta semana, para conocer cómo va a llegar el equipo de Cincinnati respecto a las lesiones de este partido porque hay varias piezas que están en esa cuerda floja, si pueden hacer su reaparición precisamente para el próximo domingo, pero yo creo que hay una defensiva a la cual en la, en la lectura del juego aéreo puedes arriesgar, puede ser eh, osado para lanzar un poco más vertical y también correrles el balón, creo que hay, hay puntos vulnerables de los dos lados de, de esa defensiva para poder ser eh, y tener un buen juego a la ofensiva Mira, los reemplazos de Bates y Bell 
no, no, francamente no dan mucho la talla. Eh, Nick Scott es de lo peor que tiene esta defensiva eh, en la secundaria. Y yo creo que es un problema para este equipo. Eh, el otro profundo es Dax Hill, que no ha jugado tan mal en este sentido. Pero sin dudas, este equipo está encabezado por los alas defensivos, por supuesto los apoyadores Pratt, eh, por un lado, y también el, 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 el vaquero de rodeo, eh, Logan Wilson, y siempre tenía una secundaria excelente. La secundaria te ha, hecho, ha tenido problemas de personal. También se le lesionó Camp Taylor Rick, que mencionas. Y por último, está llegando al punto, escucha esto, donde el que está componiendo la secundaria es Mike Hilton. Es el tercer esquinero de este equipo. Así que eso lo, lo mencionó hoy Tomlin en la conferencia de prensa, cosa que sorprendió a todo el mundo. Así que este equipo no es el que era antes defensivamente. Por eso es que necesitaban tanto a Joey Burrow para que metiera 20 puntos en el marcador, sacara ventaja de 10 y simplificase esquemas. Lo que tiene que hacer Pittsburgh es, es machacarlos. Eh, para mí, darle descanso a la defensiva porque le hace falta. Y por eso quizás un ataque terrestre robusto sea la, algo importante en este partido. Pero también meter un par de pases de touchdown contra la secundaria porque están vulnerables. Y tienen, no tienen, posiblemente no tengan a Hover. Y Henderson está recuperándose de, un, de una torcedura de, de rodilla. Jugó la semana pasada, pero no está al 100%. Así que, de nuevo, la mesa está servida. ¿Vas a comer o no? Esa es la gran interrogante. Y con los cambios que has hecho. Esa es la gran interrogante. De nuevo, cada semana, Arturo... Es algo, un drama, pero tremendo en la NFL en general. Pienso no está exento. Así que otra razón enorme para ver este partido contra Cincinnati que normalmente no verías porque ah, no está bueno, eso es victoria garantizada por Pizzo. ¿Sabes qué? Hay que ver este partido. Sí. Y hay que salir a jugarlo perfecto, yendo al pie de la letra con lo que quieres eh, implementar y tener la oportunidad de ajustar lo que veas distinto porque al final los equipos se preparan para estar en entre esas circunstancias de tener ciertos cambios que puedan ser efectivos durante el partido. ¿Qué te parece si vamos con el punto extra? Hay preguntas de la gente y ya por tiempo vamos a tomar tres de ellas. Pero nos dice acá Jacob Pérez. Opinión sobre el performance, la actuación de la línea ofensiva. Eh, me gustó a mí. Creo que, y lo habíamos dicho en la transmisión, ¿qué tal se vio Brother Jones? Tremendo. Sí dejó mucho que desear Dan Moore del lado izquierdo porque Bryce Garrett le ganó el duelo terrible. Jugó bien para mí, eh, de todos los linieros, el mejor de todos fue James Daniels, en este partido en particular. Eh, después Mason Cole, aparte un par de centritos que todavía están un poquito errantes, creo que jugó mucho mejor en una jugada, llegó un, en la jugada de Jalen Warren, hizo un trabajo fenomenal Mason Cole, al igual que Daniels, y, y quizás por eso tuvieron la, la, la calificación que tuvieron. Eh, y luego eh, viene Dan Moore al final, eh, lamentablemente. Eh, Moore tuvo un partido bastante, bastante flojito y tuvo las manos llenas con Miles Garrett y en realidad no recibió mucha ayuda no estoy seguro que la ayuda hubiera también cambiado las cosas dramáticamente pero no recibió ayuda y tuvo un, problema, un partido modesto así que, de nuevo eh, Moore se va a colocar ahora donde usualmente no se coloca necesariamente Hendrickson podría verlo ahí o no, veremos así que vamos a ver qué pasa esta semana pero tienen que acarrear. Yo creo que tienen que acarrear. Eh, no volver a, a lo que hicieron el año pasado, pero tienen que hacer lo que hicieron en esa jugada contra Cleveland. 
verdaderamente ejecutar también un segundo nivel que le agarró más de 20 yardas. Y eso es devastador para este equipo de Cincinnati. Verdaderamente para cualquiera, pero particularmente para Cincinnati. Obliga a que los profundos sean los que tacleen y los que vengan a dar la cobertura, que es el punto débil de Cincinnati. De todos los que tienen, hay varios, pero ese es el punto débil. Y luego diseñar jugadas de pase que sean eficaces. Y ahí me voy a quedar callado, porque yo puedo dar 50 ideas, eh, pero las tienen que ejecutar. Recuerda, Wilson es excelente en cobertura por el medio. Si vas con Frymouth, cuídate. Wilson va a estar merodeando. Y Wilson se esconde muy bien para interceptar pases. Así que Wilson era profundo antes. Eh, Pratt es también lo mismo. Un tipo que no es gordo grande. Cuando de repente haces un pase, no lo ves. Y te lo toca o lo intercepta. Así que con este equipo se puede pasar, pero con cierta cautela y con gran coordinación y gran diseño de jugada que abra huecos y que coloca el peor defensivo, que en este caso es un profundo, eh, bajo la lupa. Así que es, para mí esa es la encomienda de este equipo y va a ser interesante ver cómo lo hacen. Eh, pero, pero de nuevo, con ganas de ver este partido y no estoy asumiendo que es porque Pittsburgh va a ganar fácilmente, ¿no? Es porque hay tanto cambio en Pittsburgh que hay que ver qué, qué es Pittsburgh de ahora en adelante en estos últimos siete partidos de la temporada, Raúl, eh, Arturo. Juan Soto nos pregunta, además de Jonathan Warren y el Andon Roberts, ¿quién más consideran que tuvo una actuación destacada el domingo? Yo me quedo con alguien que mencionaste, Cam Hayward, realmente contra la carrera, mi respeto, se vio muy sólido, en algunas situaciones llegaron a tener cuatro linieros porque se ameritaba en situaciones de gol o de corto yardaje, y Cam Hayward en la parte externa era el que lograba sellar muy bien las cosas, Realmente creo que es el capitán, uno que está de vuelta, tuvo solo 46 jugadas dentro del campo, pero las que tuvo dentro las hizo con un gran nivel. ¿eh? De acuerdo, Jalen Warren está en la lista, por supuesto, hay que incluirlo en el costado ofensivo. En el lado defensivo, Hayward, de acuerdo. Eh, Armon Watts no desentonó, no jugó mucho, eh, no jugó mucho la verdad, creo que un, eh, 27 jugadas comparada con las 46 de Hayward. Highsmith jugó 66, pero Highsmith cometió un par de errores, una en contención, ¿te acuerdas? Ajá. Que persiguió, la jugada parecía que iba a un lado, se clavó y luego la jugada la, la, la revirtieron a otro costado y hay un problema para Pittsburgh. De hecho, fue una parte importante del esquema de Stefanski, importantísimo para vencer a Pittsburgh. Así que ya pasaron por esa experiencia contra Cleveland, que no se repita eh, con Cincinnati. Y, y ahí, en realidad, eh, lo mencionábamos la cobertura de pase de de Roberts y Landon, que fue la mejor de todo el partido. Chandon Sullivan tuvo un momento importante en este encuentro, también, no solamente con el, con el pase que tocó. Así que hay varios, pero, pero hay otros que están preocupando. Eh, Michael Walker, en, su primer, en el debut, ese primer touchdown de Cleveland se debió a una especie de, de descoordinación, de, de como que no sabía exactamente lo que tenía que hacer. Patrick Peterson, eh, dejó un poquito que desear en este encuentro tanto en cobertura como en la, el castigo que tuvo ya acercando al equipo de Cleveland y darle un primero y gol eh, cerquita a la línea de gol de Marvin Leal lo comentamos en la transmisión todavía no se encuentra jugó bastante poco de hecho eh, cinco jugadas solamente eh, y el resto eh, más o menos o sea no este equipo defensivo no va a ser el que comenzó la temporada ni en cortes de balón ni en su rendimiento defensivo y la otra cosa, ¿cuándo fue la última vez que TJ Watt jugó dos partidos consecutivos en los cuales jugó del 97% o más de las jugadas? 
prácticamente sin descanso. Eh, eso fue lo que pasó con él en los últimos dos y tiene que haber más relevo. Eh, él no puede. O sea, ese ritmo no lo puede llevar nadie, mucho menos él de la manera que él juega. Así que, de nuevo, es, ese es el tema de esta defensiva que tiene que sacar un poquito más. La defensiva no puede mejorar mucho más. La defensiva tiene que estabilizarse. Tiene que llegar a establecer patrones para que luego, bajo esos patrones, cada cual pueda hacer una jugada impactante. Estamos también esperando que regrese Minka y mencionó Tomlin que va a hacer todos los esfuerzos Minka de regresar a la práctica. Léase, si regresa a la práctica, juega. Así que es el primer indicio de esperanza de que podría ser tan temprano como el domingo contra Cincinnati en la semana 12 que regrese Minka Fitzpatrick y bienvenido sea. Pero en porque hace falta coordinar y él lo hace muy bien. Eso es lo que hace falta para Pittsburgh y a raíz de eso la ofensiva tiene que responder. Así que vamos a ver. Espero haber contestado la pregunta. Además se sumaron en los ajustes que ya diste también un poco en cuanto a los cambios previamente. Eh, la llegada de Miles Jack regresa al equipo del escuadrón de prácticas ahora y Trenton Thompson se incorpora ya al roster activo por los mismos cambios que ha tenido que eh, sufrir esta defensiva sobre todo y creo que esa coordinación que, que mencionas Miles Jack va a poder aportarle mucho también a lo que no pudo reflejar Walker en este primer intento no y está en el terno de juego largo del partido Thompson por ejemplo, para mí Thompson al igual que, que Highsmith en la gran mayoría de las jugadas jugaron sólidos, fundamentales pero hubo una jugada puntual de cada cual que yo te puedo mencionar en el cual su error le costó y le costó grande a Pedro. Entonces, eso es lo que tienes que empezar a eliminar. ¿De qué te vale tú estar constante ahí, ahí si al final el dique y la represa se vuelca porque no pudiste hacer el último esfuerzo y hubo un momento en que fallaste y eso te costó puntos del contrario. Y eso es lo que tiene que ahora que arreglar Pittsburgh y estabilizar. Ángel Estrada nos pregunta, ¿creen que el equipo entre a playoffs y si lo hace, hasta dónde llegará? Creo que es muy complicado vislumbrar hasta dónde y con lo que hemos visto hoy. Evidentemente puede haber optimismo con los posibles cambios hacia la ofensiva. Necesitas puntos, necesitas victorias, pero creo que el equipo para lo que hemos visto en el resto de la conferencia y con el nivel que ha mostrado Pittsburgh, creo que le puede alcanzar para estar dentro de los playoffs. ¿Hasta dónde? Muy difícil, ¿no? Porque también creo que ganar juegos en postemporada con el calibre de rivales que están encima de ti se nota el poderío ofensivo, que es algo que necesitas para poder competir. Ángel, la manera de contestar tu pregunta es que ningún equipo ha enfrentado la calidad de defensivas que ha enfrentado Pittsburgh en sus primeros nueve partidos. Ni remotamente. Es el peor, eh, la peor alineación de defensivas contrarias de cualquier equipo en el 2023 en la NFL. Al mismo tiempo, por otro lado, con excepción de un partido por aquí y un partido por allá, ni menos que sea Baltimore, y si se ponen las pilas un poquito Seattle, el resto de la temporada, Pittsburgh enfrenta defensivas flojas. O sea, piensa un poquito en el partido de Las Vegas, y sin ánimo de degradar a Las Vegas, que ha mejorado su defensiva últimamente bajo Antonio Pierce, pero no era la defensiva eh, que te iba a temer Pittsburgh, y tuvo su mejor partido Kenny. Para contestar tu pregunta, Ángel, debería Pittsburgh tener una mejor ofensiva, debería ganar estos partidos finales, y a raíz de eso debería clasificar a playoffs. ¿No? El problema es lo que mencionas, Arturo. Si te toca una defensiva de nuevo de primer nivel, ¿qué pasa? Y la, la apuesta de Mike Tomlin es que estos últimos siete partidos servirán para generar una ofensiva que será más eficaz en general y particularmente más eficaz cuando enfrente a defensivas de primer nivel y le dé la oportunidad a Pittsburgh de avanzar en playoffs si llegan ellos a clasificar. Así que no hay nada seguro en la liga, pero creo 
que cuando ves el itinerario restante, ves la calidad de defensiva restante, eh, Pittsburgh tiene posibilidades de ganar muchos más partidos de los que va a perder y eso lo colocaría en una situación de, a ver, eh, 11 y 6, eh, 17 y con eso más o menos 11 y 6 te mete en playoff seguro. 17, alta probabilidad. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Pero yo creo que el problema es que, de qué te sirve el clasificar si después llegas a la postemporada y te das cuenta que no estás al nivel de los demás. Y ese es el reto de la ofensiva, el reto de Mike Sullivan, eh, el, el reto de Eddie Faulkner, de Mike Tomlin y de todo el equipo de Pittsburgh en los últimos siete partidos. Y ya de ahí veremos cómo, cómo se pueden acomodar las piezas, pero coincido esos récords, creo que pueden meterte hacia la postemporada. Hoy está 6-4, tercero en la división. Y creo que tres de estos equipos del norte de la americana van a estar clasificados hacia la postemporada, porque Cincinnati está con un récord de 0-3 en la división. Se complica su panorama, pero justamente tiene partidos que puede tratar de o va a buscar aprovechar para darle la vuelta a esa situación. Tres equipos prácticamente, dos de equipos que ya tienen tres victorias para buscar a lo mejor que queden 3 y 3 como el año pasado. Lo veo complicado por la cuestión de Cincinnati, pero la moneda está en el aire en ese sentido. Y justamente en esta semana 12 vamos a poder descubrir cómo le va a Pittsburgh en este primer juego ante los bengalíes de Cincinnati. Y desearle a toda la gente, Álvaro, independientemente si están en los Estados Unidos o no, de aprovechar estas fiestas, el Día de Acción de Gracias, porque más allá del día de la celebración, creo que siempre es positivo estar agradecido con los demás. No, no importa lo que uno enfrente, no importa la situación, sencillamente sacar la lista de bendiciones, aunque sea corta, y dar las gracias. Eso, eso te ayuda, te ayuda, te da un poquito más de fuerza para enfrentar la, la adversidad y te das cuenta que por más mal que te esté yendo, probablemente a alguien le va mucho peor que tú y tienes mucho de, cual, de lo cual estar agradecido. Y yo, por supuesto, agradecido a Arturo de trabajar contigo, de trabajar con Pittsburgh. Eh, ha sido una experiencia muy, muy grata para mí. Eh, los sobresaltos, los, los, eh, la emoción que uno vive es increíble, pero estar en este grupo de trabajo ha sido algo muy bueno y es una razón más por la cual yo tengo que dar las gracias el jueves y todos los días. Me sumo, me sumo a ello como la oportunidad de estar llevándole los partidos desde el estadio para que ustedes disfruten a través de Grupo Imagen en una veintena de estaciones en la República Mexicana, desde la aplicación en Steelers.com Diagonal Español, para toda la gente que nos sigue en el planeta, sus transmisiones de los Pittsburgh Steelers en radio, en audio digital, para que puedan acompañarnos justamente para disfrutar de estos partidos y por supuesto, todo lo que hay respecto al partido, está tras la cortina de acero, está la columna de Raúl Gutiérrez para estar enterados de lo que está sucediendo y con todo el perfil ya hacia el juego ante los bengalíes. Muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión del Podcast Inmaculado. Descarga la aplicación de los Steelers en tu celular y lleva contigo al equipo en cada momento. Encuentra la aplicación oficial en Apple Store y Google Play y activa las notificaciones de los contenidos que deseas seguir. Steelers Mobile App, los Steelers contigo. Hey guys, you know what this playground could use? A wine country, huh? A redwood forest would be cool. Ski slopes! Wait! Did we just invent California? Discover why California is the ultimate playground at visitcalifornia.com.